0: Este é o Segurança Legal, episódio 66, gravado em 29 de dezembro de 2014. Tendências para 2015. Neste episódio, abrimos o ano de 2015 conversando sobre algumas tendências que acreditamos que irão se concretizar neste ano. Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento Brown Consultoria. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bom? Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, .com, pelo Facebook, facebook.com facebook.com.br e também pelo iTunes. Além disso, você consegue encontrar um link no nosso site para o feed do podcast para que você possa seguir pelo seu agregador preferido, ou se você quiser ouvir diretamente pelo site, a gente sabe que não é tão, tão comum assim, né, Vinícius? Uhum. Mas se quiser entrar lá e ouvir pelo site, também pode. Fique, fique completamente à vontade. Eu queria iniciar, Vinícius, com uma dica, eu até gostaria de ter falado isso no último episódio, que é uma livraria que me foi passada por um, por um amigo, o nome da livraria se chama BookDepository.com. Vai ficar o link ali no show notes. Ela é uma livraria inglesa e ela tem uma grande vantagem aqui para nós brasileiros, né, que é o frete grátis para o Brasil. Então, eu já estava com esse link aqui já há algum tempo e não, não, não tinha aparecido uma oportunidade para eu fazer uma compra. Então, eu fiz uma compra recentemente, uh, de teste, assim, chegou bem rapidinho, menos de um mês, se comparado de,
1: de teste, comprou mil e poucos dólares em livros para testar. É, comprei 2.500 <risos>
0: dólares ali em livro. Pra... <risos> e, não, comprei um livrinho ali de 20 dólares e até sobre o direito ao esquecimento que é um dos temas que eu tenho dedicado aí nos últimos tempos, é interessante que esse livro em especial que eu comprei é um livro em espanhol, então tem bastante coisa de outras línguas ali que às vezes a gente até nem encontra, esse não tinha por exemplo na Amazon então fica essa recomendação né? os preços são bons e o frete é grátis, ao contrário da Amazon que e cada vez aumenta mais o frete, né? Pois E é, essa é uma cara. coisa curiosa, né? Eu, pô, com a Amazon aqui no Brasil, bem que eles poderiam facilitar a importação de livros, né? É, frete Fretes podia, mais, mais baratos. Podia ficar sei mais lá. barato, né? Podia ficar mais é, barato. Mas ao, ao seu
1: contrário, é, tá mais caro. Eu continuo sem entender isso, não sei se a Amazon tá fazendo isso pra, <risos> pra forçar o que a gente precisa usar. É. Não tem sentido. Se é, ou ou alguma, algum tipo de taxação, lá sei, eu, Alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo e eu... Tá, confesso também que não me deu trabalho de pesquisar, né? É, é capaz de ter a resposta para isso no Google. É. é eu não, não, realmente não fui atrás.
0: Eles têm investido muito no, nos e-books, né? É, e eu te confesso que eu tenho uma certa resistência para ler, assim, no, no formato de... Leio, né? Eventualmente algumas coisas eu escaneio, até para ler no, em viagem, no tablet, alguma coisa assim, mas não sei como é que é contigo se tu lê tranquilamente no... Digital? Bom,
1: eu tenho. Eu tenho vários livros que eu tenho, tanto eles em formato digital quanto em papel. Uhum. Né? E aqueles livros que eu realmente gosto. Né? Aqueles livros que. Eu, poxa, esse aqui é um livro muito bom, eu não vou jogar fora ele daqui a um ano. Né? Uhum. É, esses eu compro. Eu gosto, uhum. eu gosto de de fazer pra ele físico, né? Físico, sim, sim. Eu gosto de fazer anotações, de riscar. É. Eu, 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 tenho, eu tenho uma rede, eu gosto de deitar na minha rede ah. com um livrinho no colo e dar uma lida. Às vezes eu pego muito mais livros do que eu vou conseguir ler de fato, coloco uma pilha no lado, assim, da, um banquinho lá da rede, sento ah. na rede e lá. o que eu vou ler agora? E <risos> É, Liga, legal, né? Tudo misturado, né? De TI, de não sei... Tudo completamente misturado. Aí eu vou, vou pegando ali vou lendo. Eu, eu gosto de pegar o livro o livro físico, físico, marcar ele, fazer anotações e tal. Mas o livro digital, a grande vantagem é essa. Tu vai viajar, vai para vai a aula... Ah, né? é. Não precisa levar aquele monte... Tu precisa, é, tu não precisa levar um, um carrinho de compra cheio de livro. Tu vai levar lá o... Leva o teu tablet lá, vai estar... Tá, né? Tu leva uma tonelada de livros lá para pesquisar, para trazer uhum. alguma coisa... Fazer alguma citação na aula, coisa parecida. É. E, e a pesquisa, então, nem se fala, né? Ah, sim, pra te pesquisar. Precisar, inteiro, Pô, tá, né? tal coisa. É. Ah, tem uma frase do fulano aqui, daí tu não lembras, aí a gente faz a frase, vai lá, digita e acha rapidinho. É. Isso no livro físico não tens. Ah, essa, essa essa questão de ficar pesquisando no livro digital essa facilidade isso não existe no livro físico né? então sabe que tu
0: falaste sobre a questão do, do marcar né eu encontrei com um autor num congresso aí que eu participei esses dias o professor Guilherme Magalhães Martins que é um talvez uma das maiores autoridades em responsabilidade civil na internet tem um livro muito famoso sobre responsabilidade civil na internet eu não o conhecia e aí eu fui conversar com ele, disse, olha, tem o teu livro tal, gosto. Ah, tem, que bom e tal. É, o teu livro tá todo riscado, eu disse pra ele, né? <risos> e ele disse assim, ó, oh, que bom. Então o, o autor fica muito feliz quando quando isso acontece, porque é, é um certo respeito ao livro, ele disse, né? Interessante, né?
1: É. Porque você
0: tá dialogando, com mesmo que indiretamente, você tá dialogando com, com o autor. E ele falou, eu também risco todos os meus livros Então, é, tipo, é, conversando isso, sobre as é, coisas de riscar
1: livro né? é, Isso é uma coisa que, num livro que a gente já indicou Aqui no podcast, que é o Como Ler Livros Ah, é verdade de, do, do Mortimer Adler uh, ele, ele fala Exatamente isso, que você uh, A gente sempre Foi ensinado, quando criança, pelo menos Na, na, minha, na minha casa era assim, né De que uhum. a gente não deveria Riscar nos livros Uhum Deus me livre riscar no livro, tá bom? Que criança normalmente acaba desenhando, né? Mas, Sim. mas riscar, marcar, mas nem a pau. E, e o que o Mortimer Adler diz? É o seguinte é que na verdade é uma é uma demonstração de consideração por aquilo que, que o escritor escreveu lá. Você marcar, ah. né, destacar, diz que é a melhor coisa que você pode fazer né, com relação a ah. um livro é fazer isso. E, e, eu, e eu perdi isso, na verdade, foi contigo, né, Guilherme? É. Uh, eu não tinha lido Adler ainda, e tu, tu, faz, tu fazias isso nos teus livros, e eu, eu tinha até uma certa algeriza com relação a isso. E aí, exatamente por essa minha criação, né? Uhum. E aí nós, a gente foi conversando, 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 e tu me convenceu, cara, não, tá bom, é o jeito certo de fazer. Daí eu comecei a fazer isso, <risos> é muito bom fazer isso. E aí depois eu li o Como Ler Livros e o Adler diz... Assim, tipo, o Guilherme falando, tá, tudo bem, né? Ah, mas... é, tudo bem. Tudo né? bem, né? Agora o Adler... Mas o Adler, né, cara? O Adler fala isso, poxa... Pô, o Guilherme até, até tinha razão. Aí eu passei a fazer isso também. Então, eu acho eu gosto do livro físico por essa por essa razão. Nós estamos já viajando na manéria. Sim, já estamos, mas, mas faz
0: parte. É o primeiro episódio do ano, na verdade. Nós não gravamos no, em 2015. Gravamos aí nos últimos minutos, digamos assim, de de 2014, e o propósito foi... Não seja tão
1: trágico nos, nos últimas horas... Nos nos últimos, últimos É, nos últimos,
0: últimos, últimos minutos assim, é. que eu é. digo é um eufemismo. Né? Trágico e não dramático. Até porque né? nós não estaríamos gravando nos últimos minutos. É, <risos> Literalmente, Otaf. né? Temos é. mais o que fazer. É. É. A gente no tem fim. mais
1: meia hora aí, Guilherme.
0: A é. virada é. dando tá vindo aí, <risos> Mas, então, a ideia foi essa, a gente tentar identificar, e, e, e é algo bem, não sei se a palavra descompromissado pode ser usada aqui, mas de uma forma um pouco mais leve, sobre algumas tendências que a gente vem, vem conversando, e a gente acredita que elas vão se concretizar no, no, nesse ano agora de 2015, claro.
1: É, é, até de fato, né, Guilherme, só para pro início da coisa, a gente teve... a gente já ia fazer esse, esse episódio uhum. e pra aquele episódio a gente gravou de perguntas e respostas, nós recebemos várias, algumas uhum. a, gente nem, a gente nem chegou a gravar ainda. Uh, veio uma das perguntas, foi do Cristiano Borges, que ele, ele pedia justamente mais ou menos o um episódio que nem esse que, nós vamos, que é. a gente tá gravando agora. Tanto que é o nosso ponto de partida, né? É, exatamente, é. exatamente. Ah. Vamos é. dar uma lida no e-mail dele vamos. e a gente, a gente tá parte daqui daí. Vamos. Bom, o Cristiano Borges que né, já é um... Já é um, um frequente. Uh, contribuidor. Contribuidor. Contribuinte. Do, contribuinte. <risos> né, contribuinte já. Bom, tudo bem. Uh, do Segurança Legal, ele nos mandou o seguinte: ó, muito tem se falado na espionagem americana, e chinesa, e inglesa e diversos outros governos. Novas tecnologias desenvolvidas especificamente para espionagem, para quebra de protocolos de segurança, para coibir o onimato de dissidentes governamentais e diversos outros usos que Goela abaixo nos impõe como justificáveis. A pergunta é, como vocês imaginam o futuro da segurança, digamos, daqui a 30 anos? É possível pensarmos num retrocesso desse monitoramento exacerbado ou, pelo menos, numa regulamentação séria, devidamente aplicável a nível mundial e mais enérgica nessas questões? Ou vocês imaginam um futuro onde realmente não teremos nem lembrança do que um dia foi a privacidade? Assim como, ve assim como vemos hoje diversos adolescentes que não fazem ideia como era a vida sem a internet, teremos jovens que não saberão como era a vida quando as pessoas não sabiam detalhadamente sobre a vida, sobre a vida umas das outras? Uhum. Sei que vocês falaram um pouco sobre isso no final do episódio sobre privacidade. Mas eu gostaria que vocês escorressem um pouco mais sobre esse tema, focando o futuro da segurança. Uhum. Bom, primeira coisa que a gente tem que dizer ao Cristiano é que, Cristiano, a gente não se sente à vontade de fazer uma previsão para 30 anos. Ah. Então a gente vai ser bem mais... Uh... Vamos limitar bem mais a nossa, as nossas previsões. Que algumas até a gente vai, dar e vai pensar mais a longo prazo. Sim. Mas a gente, vai, a gente vai tentar se, é, se limitar aí para 2015, uhum. <risos> para um, um ano. Uh, mas a gente pode, eventualmente, agora, na, durante a conversa, trazer alguma coisa para pra um prazo mais longo. Uhum. Mas 30 anos é, é, é muito complicado, porque tem vários, vários fatores aí que vão entrar influenciam fatores sociais, fatores tecnológicos, questões Sim. políticas, que a gente não, não tem como fazer a mínima ideia de como vai estar daqui a 30 anos. É. Então fica um pouco complicado, mas na medida do possível que a gente vai fazer, então, essa... essa esse exercício de futurologia como a gente... É,
0: sabes que ele fala aqui nessa... Ah, será que daqui a 30 anos, né, daqui a pouco, as pessoas não vão ter mais lembranças do que foi um dia a privacidade? É, e nós tivemos é, recentemente um, um, um juiz americano conhecido aí pela, pelos seus estudos na análise econômica do direito que é o juiz Posner né? e ele fala que, ah, tudo bem, o governo tem que me monitorar mesmo o máximo que eles vão encontrar aqui vai ser fotos dos, dos meus gatos e não sei o que e, e o pessoal ficou bem revoltado com ele assim porque... É meio que foi muito contra o que vem, vem se estudando e, e, e o que vem se definindo sobre a importância da privacidade, né? E ontem mesmo eu peguei um livro aqui, é um livro de artigos editado pela uh, Austin Sara, A World Without Privacy, What Law Can Do and Should Do. E aí ele começa aqui, o primeiro capítulo é Four Privacy Myths. E entre esses mitos de privacidade, e que a, que essa que o, o Neil Richards, que é o autor desse artigo, ele, ele começa falando, ele, ele tenta desconstruir três mitos aqui. É, primeiro, que a privacidade está morta. Segundo, hum. que as pessoas não se preocupam com privacidade. E que as pessoas mais jovens, né, o público mais jovem, não está interessado na privacidade. Ah, não, e tem ainda um quarto Que seria o, o Nothing to Hide né, Que a gente já falou aqui, que o Daniel Solove Inclusive tem um livro sobre ele né, que uhum. As pessoas que não tem nada a esconder, não tem nada a temer Então ele, nesse artiguinho ele tentou Desconstruir, sobre os jovens, por exemplo Ele diz que não, eles se preocupam Eles só não estão devidamente
1: informados Dos riscos es, Cara, eu, eu, eu não li esse, teu, esse artigo Que tu tá, tá recomendando aí, mas Eu nem te eu, falei sobre ele, é, na verdade é, né? eu, eu, ia, eu ia comentar Eu fiz eu dei uma palestra... não Foi, a... foi uma palestra-aula para uma uhum. turma do direito. Ah, uh... você me falou, me falou. É, da, da FEMA. Tá? E nessa palestra-aula, uh, eu falei sobre Facebook, falei sobre privacidade, falei sobre crimes informáticos, algumas coisas assim. E o que a gente percebe e comparando essa com outros parece que eu dei o mesmo assunto para outras turmas, inclusive de pedagogia e pessoal pessoal da informática, inclusive uhum. uh, o que o que eu percebo é que eles estão mal informados uhum. no momento que você uh, explica uh, e mostra o que está acontecendo uh, você percebe uma reação uhum. Então, uh, sim... Fecha, eu,
0: eu, fecha com que esse cara falou. Fecha,
1: fecha com o que ele está falando. De fato, as pessoas, uh, quando são informadas a respeito do que está acontecendo, elas começam a se preocupar, se preocupar mesmo com a sua privacidade. Uhum. Né? Então, não é bem assim, ninguém mais quer saber de privacidade. As pessoas, na verdade, não se dão conta do que está acontecendo.
0: Ah,
1: é. é interessante.
0: Eu vou, eu posso colocar no show notes ali também o link da é. Amazon desse se livro é. aqui.
1: Por favor, é bom colocar assim.
0: Mas, enfim, um, além desse desse ponto de partida que foi o, o e-mail do, do Cristiano, a gente tem que ver um pouco com um certo cuidado a questão da previsão, né? O, o próprio termo previsão, às vezes ele, ele é um pouco mal colocado e muitas vezes mal utilizado, né? Porque é muito difícil prever o futuro, né? A gente hoje possui ferramentas cada vez mais acuradas, com big data e tal, para verificar ou identificar tendências, mas prever o futuro é realmente difícil, né? Embora, basta a gente ver o caso Snowden. A gente imaginava que muitas daquelas coisas ocorressem, acontecessem, né? Mas não exatamente daquela forma, uhum. né? Então... O, o que a gente tem hoje aí, e, uma, e essa é uma nova tendência, é que o panorama de risco mudou completamente. As, as empresas, sim, passam a se preocupar, a precisar se preocupar com novos atores. Eu dava aula para alguns, enfim, num curso aí de pós-graduação, e alguns dos alunos trabalha, trabalhavam numa, numa empresa em que... O, a, a, a grande preocupação deles era a proteção de uma determinada fórmula, de um produto qualquer, não vou falar qual é o nome, enfim, mas, mas eles se preocupavam sobretudo em proteger aquela fórmula que era o grande diferencial deles para os concorrentes que faziam o produto deles melhor. Né? E, e se a gente for pensar no, nesse novo panorama de risco, é, sim, eles precisam sim começar a se preocupar com eventuais governos que queiram. É, ter acesso a isso e até mesmo mexer com a concorrência internacional desse produto que eles fabricam aqui, né, que até onde se sabe é um dos melhores mesmo no mundo. Então veja como, como a coisa mudou, né basta a gente pensar na, na própria Petrobras, né que foi alvo desses ataques, então talvez uma tendência é essa o, o, o panorama de risco está diferente, concorda
1: ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Uhum. Houve uma, uma mudança bastante grande no ambiente desde que essas coisas vieram à tona Uhum. As, as discussões vieram... Uh, se tornaram mais inflamadas uhum. nesse... Uh, a, a privacidade... A gente, tem, a gente discutiu já também isso na, no episódio sobre privacidade, né? Sim. De que é, estaria acabando... Pelo contrário. A gente, a gente chegou a, a pensar que sim e tal. Uhum. Mas o que está acontecendo é que justamente por essas revelações, as coisas que aconteceram, uh, a privacidade acho que nunca foi tão discutida. Né? É. Acho que nunca, nunca se fez tantas referências... Uh, no mundo inteiro aí com relação ao livro 1984, é. É, do Orwell, né? É. E, então, dizer que a privacidade morreu, acho que não, acho que nunca se discutiu tanto a privacidade. Agora, o futuro, né, aí já entrando num exercício de futurologia, né, o futuro, é, ele é bastante desafiador para a privacidade, no meu ponto de vista. Uhum. Porque a gente tem cada vez mais, uh, a conexão cada vez mais perene com a internet. Né? Uhum. A gente tem, vão ter, a internet das coisas está se intensificando. O Google Glass é, é, é só o, o, a ponta do iceberg, né? uhum. nós temos muito mais coisas vindo aí. E vai ser muito mais fácil coletar informações. Eu tava vendo até esses dias... Ontem eu tava vendo uma notícia na, na, na BBC.
0: Uhum.
1: Eles falando sobre a loja... Ah, imagine você chegar numa loja e você ser tratado pelo seu primeiro nome. Uhum. É, uma loja que você nunca foi. Então eles estavam mostrando falando uma matéria sobre uma loja que tava utilizando essa tecnologia. Uhum. É, e, e isso isso, não vou dizer assusta, né uhum. você chegar numa loja aí a, a, na matéria eles comentaram que as pessoas normalmente quem é recebido pelo primeiro nome numa loja e tal, são, as, são os famosos que têm tratamento VIP, né, Sim. então agora agora tu vai ter, todo mundo vai ter tratamento VIP, Ai. aí se encaixa aquela história de que aquela inversão que fazem que, agora esqueci o autor da frase que dizia que no futuro uh, todo mundo ia ter 15 minutos de fama, né sim uh, e aí tem um, um professor dando uma, uma palestra sobre o Digital Tattoos lá no, no uh -huh. TED Talks uh -huh. que ele fala que ele inverte, e ele diz que no futuro talvez a gente tenha 15 minutos de privacidade, 15 minutos de anonimato sim uh, por causa justamente dessas, dessas questões tecnológicas Andy Warhol. Andrew Warhol. Ah. Warhol foi o cara que falou é. a, o original né isso isso que no futuro cada um vai ter seus 15 minutos de fama é. cada pessoa na verdade, o que vai acontecer, segundo esse professor lá do TED Talks, é o contrário. Uhum. Né? O que está acontecendo é o contrário. É. Então, sim, é, é um panorama é, desafiador para essa questão da privacidade. É, os, a, as questões dos conflitos entre, entre os estados é, é o que intensifica isso e vai continuar... É, é, eu, não vejo um, eu não vejo mais no futuro né, o pessoal jogando... Por exemplo, os Estados, Unidos, é, Estados Unidos e China, eles estão numa guerra, uhum. né, numa guerra cibernética. Isso já se sabe, isso já está tá mais do que do que claro. Né? Já teve movimentos dos dois lados aí, de acusação, né? chineses sendo presos nos Estados Unidos, já tem um monte de coisa. Mas... Então a gente não vai, vai, não vai mais viver a guerra da bomba, né? Uhum. Mas a guerra da espionagem, a guerra da espionagem industrial, a guerra do monitoramento, a guerra da manipulação. Pô, imagina que legal, você não precisa mais passar de avião, como era na Segunda Guerra lá, passar de avião em cima do território inimigo, jogando <risos> um folhetinho pra fazer a guerra psicológica, né? Sim, sim. Você não precisa fazer isso. Se você tem o controle do Facebook, você faz isso. É. E Entendi. na verdade, eu, eu não gosto muito desse
0: termo guerra cibernética, guerra de. Eu não sei se ele representa bem o que, que é, mas, mas o próprio professor Pedro Rezende fala isso, né? A gente tem um novo fronte de guerra, né? Que seria esse fronte tecnológico, os países passam a se preocupar também. A questão é que nós temos, nessa guerra, nós temos muitas baixas civis, né? Uhum. Assim, só nessa guerra digital nós os cidadãos comuns estamos sendo atingidos é, principalmente para essa questão de perfil para essa questão de, de monitoramento de, de acompanhamento de tendências até mesmo políticas os Estados Unidos são especialistas nisso no Brasil já meio que ah vou começar a monitorar redes sociais para ver quando que vai ter uma manifestação né eu acredito que isso deve se ampliar também um pouco aqui sabe agora por outro lado, nós temos questões comerciais. Né? O, talvez a grande maioria dessas previsões que são feitas comumente, e é muito comum no final e início de ano, elas têm um fundo comercial muito forte. Né?
1: Sem dúvida, Guilherme, é um, aquele velho problema das, das pesquisas feitas pelas empresas mostrando que o produto delas ou o serviço delas uh, será... É, no que, que vão, no que os empresários vão investir ano que vem. Aí eu faço uhum. uma listagem daquilo que eu forneço. Sim. <risos> então, o grande problema dessas, desse tipo de, de previsão né, é que existe um interesse, como tu colocou, um interesse comercial e raramente é apontado é a fonte da, das informações.
0: Uhum.
1: Então... Uh, a gente ouve o pessoal citar pesquisa pesquisa e pesquisa, a gente quer saber, tá, mas como é que esses dados foram coletados? Como é que foi feita a tabulação? Diz que existe estatística por, por trás disso, ou deveria existir, né? Uhum. E então, como é que eu sei que não tem um viés de confirmação teu aí? Ah, claro. É, que você não tá querendo né, de alguma maneira uh, promover a venda do serviço em vez de simplesmente dizer o que você realmente acha que vai acontecer.
0: Eu não então, lembro. Eu não lembro se eu já falei aqui ou não que eu estive também em um evento e, e aí uma, uma pessoa representante de uma grande né, uma grande empresa de segurança falou sobre alguns dados que a empresa dele tinha produzido e sobre todo uh -huh. mundo estava ficando mais inseguro e aí eu perguntei: "Tá, mas como é que vocês conseguiram esses dados?". E como vocês mediram isso? É, né? como com, de onde vocês tiraram esses números? Aí ele começou a me explicar: "Tá, mas como é que vocês conseguiram esses números x e y? Não vou falar aqui mais, né?". Uh -huh. Mas eu, eu não sei se ou ele, ele estava mal informado sobre esse aspecto científico da pesquisa, ou ele não sabia, ou eu não entendi o que ele explicou. Mas, de fato, eu não entendi como aqueles dados foram recolhidos. Para mim, não fez sentido, sabe? Uhum. Então, é algo que eu sempre falo para os alunos isso. A gente toma decisões com base nesses números. Então a gente tem que estar tá bem amparado, saber bem quais, quais números pesquisar. Ah, há grandes empresas aí de de pesquisas na internet que até algumas delas estão sendo processadas nos Estados Unidos justamente por favorecer os, os seus clientes que, que pagam grandes quantias aí de consultoria então eles prestam consultoria para algumas empresas mas também produzem números e tendências uh, sobre TI então hum. os seus clientes sempre estariam bem posicionados aí no mercado, é, é uma das alegações, tem, tem até processo judicial aí no, nos Estados Unidos sobre isso, então é, é bom a gente tomar um pouco de cuidado assim, com essas questões meio comerciais aí. Mas atacando já então alguma, algumas, né, algumas dessas nossas, uh, dessas tendências que a gente identifica, a primeira delas é uma ampliação da discussão da lei de proteção de dados. Então, nós já vemos algumas movimentações em Brasília, Sobretudo lá no Ministério da Justiça, com, com o nosso, nosso amigo do o Danilo Doneda, que, que trabalha lá e, e já foi inclusive criado um grupo de discussão, onde alguns juristas aí bem, bem famosos do Brasil foram, foram chamados, e, e essa discussão tende a se ampliar nesse ano de 2015. Essa é uma previsão bem forte, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, porque a gente. O Marco Civil da internet trouxe algumas questões aí com relação à proteção de dados. né? Uhum. Uh, a gente teve aquela decisão de que os sistemas de score de crédito são, são lícitos. lícitos no Brasil, apesar dos vários pontos que, ó, no meu entender, ainda são bastante polêmicos. né? Uhum. E a gente tem o um cadastro positivo já há algum tempo, né, uh, vamos dizer assim, estabelecido. E, mas a gente não tem uma, uma lei que fale especificamente da proteção de dados pessoais. Nós temos empresas que não querem que a gente tenha essa lei. Ah, sim. Porque entendem que isso já... que, que existe legislação já é suficiente. Sim. Eu, eu acredito que não, porque as nossas informações são vendidas aí <coughs> de forma descontrolada entre... Né, sem nenhum tipo de controle entre, entre empresas. Isso aconteceu comigo, até há um tempo atrás a gente comentou sim, aqui no, no próprio... Segurança Legal, a gente comentou sobre isso. Uh, então, a gente vê iniciativas no, no resto do mundo, principalmente na Europa, bastante fortes no que diz respeito à garantia da privacidade das pessoas. Até, até mesmo com o banimento de logs. Né, de registros de, de atividades e de conexão e tudo mais, coisa que foi considerada extremamente importante para resolver crimes ou coisa assim aqui no Brasil, lá eles entenderam que não vale a pena colocar em risco a privacidade das pessoas uh, para resolver um outro crime não, não é. e não haveria proteção suficiente suficiente é aquela história de proteger de garantir que os logs sejam armazenados de forma segura que não isso não, não daria para se controlar isso e se definir isso então correria-se um risco maior guardando logs do que não tendo os logs né, com relação à privacidade, privacidade das pessoas então eles decidiram isso na França existe o CNIL que a gente comentou várias vezes Sim. né aqui no segurança legal que controla o uso dos dados pessoais e aqui no Brasil, por enquanto, a gente tem, ao meu ver, a gente tem uma, uma festa aí de porta aberta. Tá? Eu, eu é. acredito que, que ao longo de 2015 isso vai ser bastante discutido. Não sei se a gente. como é que vai ficar essa lei. Espero que ela não seja aprovada do mesmo jeito que foi a, 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 lei, a lei Carolina Dickmann, depois o Marcos se na internet a, as pressas por causa das, das questões do Snowden, né? Uhum. Eu espero que seja uma coisa uh, mais, mais, refletida, pens... né? mais refletida, embora o Marco Civil tenha tido bastante discussão. É, mas é
0: tipo... o, o que tende a acontecer é o seguinte: né? nós temos essa, essa comissão de juristas que vai, que, que vai, provavelmente vai. Já há um texto, né? que é o texto do Doneda, que está disponível na internet. Tende a haver algumas modificações nesse texto, mas eu não acredito que, que saia muito do texto do, desse anteprojeto que já existe. Que inclusive prevê a criação de uma autoridade independente de controle, né? Uhum. Agora, isso de, de, depois que esse que sair esse anteprojeto, ele vai para o Congresso. E aí ele vai passar a sofrer todas as interferências que o nosso Congresso já, já reconhece. Sobretudo, o lobby de grandes empresas em, uhum. que, que estariam interessadas, bem como tu disse, ah, já temos o suficiente, não precisamos de uma lei de proteção de dados, né? Esse é um argumento assim absolutamente incorreto. E eu digo isso com grande tranquilidade, porque o mundo inteiro civilizado, né, sobretudo na Europa, tem, é necessário uma lei e é necessário uma autoridade independente de controle. Quanto isso, quanto a isso não se discute. O problema é que isso vai interferir em muitos negócios bastante lucrativos aqui no país, né, que que seriam afetados por uma ampliação do controle. E é. dependendo do, do nível de dinheiro envolvido, é, talvez nós tenhamos algumas interferências bem importantes
1: aí. Então, essa, essa é uma previsão até relativamente fácil de fazer, né? É. De que ali, a questão de proteção de dados pessoais é uma, vai ser uma questão bastante discutida em 2015.
0: Assim né? como o, os decretos
1: reguladores do marco civil. Sem dúvida nenhuma. Isso se. Ah, aí aquela, a gente tem o nosso próximo item ali, né? Uhum. Isso se o Marco Civil pegar. <risos> é. É, o Marco Civil define. coloca algumas situações lá que precisam de decretos para a gente ter uma definição mais concreta. Como por exemplo o armazenamento de logs de forma segura. Em ambiente controlado. Em ambiente controlado. Ou seja, o que é isso, né? Isso tem que ser definido no um decreto. Uh, nós já temos algumas questões que são bem práticas, né, com relação ao marco civil no caso de armazenamento de logs, né, dos uhum. prazos. nós já temos uh, temos muitas empresas que não nem sabem do marco, nem, nem entendem direito do marco civil e, e não entendem nem qual é a, qual é a sua obrigação de armazenamento de logs, mas a lei já está valendo, uhum. né, ou seja, tem que armazenar. Uhum. Né, então, isso... já tem uma situação de descumprimento, de inconformidade legal em sim, muitas empresas. Sim, sim. E em 2015, acho que essa questão talvez vai até se intensifique a partir dos decretos. Né? Uhum. Que quando vier o decreto os decretos dizendo como que os logs têm, têm que ser armazenados, aí vamos, vamos começar a ter empresas que armazenam os logs, estão de acordo com o marco civil, ok, nesse sentido, mas não vão estar de acordo com os decretos uh, que vão dizer como esses logs devem é ser armazenados. Sim. Uh, e aí Sim. Vai, vai se ter uma outra série de discussões. É a própria
0: questão da apuração do, do descumprimento da lei, né, que, não, que ainda não está claro. Isso também vai precisar ficar estabelecido quem é que vai apurar isso. Não. Será que isso só vai ser verificado em um eventual processo? Nós não vamos ter um órgão que vai acompanhar a atividade desses provedores de aplicações e de acesso para verificar se eles estão fazendo isso.
1: Uhum.
0: É, ou ainda, quem vai fazer isso? É, talvez o mais próximo que nós, de um órgão uh, governamental que nós tenhamos hoje que pudesse fazer isso é a Anatel. E... <risos> <risos> tá. Enfim. Mas, Sem comentários. Uh, mas ainda falando do marco civil, uma outra... Eu não sei se é bem uma previsão, uma pergunta previsão, Vinícius. É... Teremos uma desvalorização da neutralidade?
1: Porque eu o que nós diria, estamos eu, vendo... Eu, eu, eu não diria desvalorização, mas o comprometimento, talvez. É o comprometimento, um comprometimento da neutralidade. Da neutralidade, é. É. é.
0: Porque esse movimento que nós estamos vendo crescente de, é, desses planos, a questão da tarifação reversa, esses planos de... de... Gratuitos de acesso a certas redes sociais é um complicador bem grande, né? Certo que o CGI já disse que isso não, que eles não consideram isso como uma violação da, da neutralidade, mas é, é uma questão bem complexa e que, que, pelo que a gente tá vendo, está se ampliando, né?
1: É a questão da neutralidade no, nos Estados Unidos. Ela chegou, ela foi quebrada, né? Uhum. O pessoal tava defendendo bastante isso. Tem vários documentários bem interessantes sobre isso, é, mas ela, ela foi quebrada. Se, se está fazendo um esforço lá para tentar voltar essa questão, mas não Sim. sei se volta tá?
0: Mas era uma questão, me parece formal, é, se não é. me engano era uma a, a norma que
1: regulava isso, não poderia regular, então É, então tem. parece que eles vão precisar de uma nova norma para isso. É, eles vão ter, vão ter que se reajustar lá, mas por enquanto a coisa está quebrada né? No Brasil uh, eu diria que é uma tendência bastante forte da gente seguir o que os Estados Unidos vai fazer é, então se houver a quebra lá, vai acabar essa quebra vai sendo, vai acabar vindo para cá
0: mas, mas é. pensa no seguinte né? essa questão do, da tarifação reversa, né? porque o, quando a gente estava discutindo ali no Marco Civil a questão da, da neutralidade uh, existia até um, um, um uma foto assim, um desenho mostrando como seria a internet sem neutralidade então 5 uh -huh, dólares, para acesso e-mail, internet pesquisa, 10 né? dólares para jogar não sei quanto para jogar, né veja o, o que o que nós estamos nos direcionando para isso porque veja você paga um valor lá para o seu pro seu plano de celular né e você começa a ter certas aos poucos certas coisas entre aspas gratuitas que não são gratuitas né então você teria acesso ao Facebook ao, ao WhatsApp é, a alguns bancos hum. e e-mail isso, isso não é uma violação à neutralidade Você só pode fazer essas coisas né Se você quiser fazer outras coisas Você precisa pagar mais É, é exatamente é, é. é uma forma de você colocar o, a questão uh, Que o, o efeito prático No final das contas é o mesmo Porém é, é, Ela é colocada de uma outra maneira Mas no final das contas é isso Você tem um uhum. plano
1: que você só consegue fazer certas coisas Se quiser fazer mais o que você tem que pagar Tem que pagar e isso é quebra da neutralidade. Eu <risos> o, acho que sim. O, o que não, o que não, o, o oposto disso seria, tá, você, o se você tem uma linha de celular aqui, o basicão, né? Uhum. Você tem no mínimo, você tem no máximo, você pode utilizar aí uma franquia de uh, 20 mega, que é bem pouquinho, né? 20 uhum. mega por mês, uhum. a uma velocidade máxima de 300 K. Aí você faz o que quiser com isso, né? Ou seja, é, é, sufic... Laceu, é suficiente para usar o WhatsApp? É, é sufic... dá para usar um pouco do Face? Dá. Mas eu posso fazer qualquer outra coisa que eu quiser também. Uhum. Dentro desses limites. Nesse, aí, eu poderia falar, aí eu poderia falar em neutralidade. Agora, no momento que eu digo que só pode cessar este ou aquele serviço, aí a coisa complica. É. Ao, ao menos no nosso entendimento, né? É. E no no início... entendimento de, de, é. de, de várias pessoas que estudam o assunto. Sim, sim, sim agora é como eu disse né
0: de repente é... a ciência permite que a gente mude de, de, de opinião
1: né a gente pode claro repente, né? Não somos donos da verdade o... mas é o que nos parece no primeiro momento é, sim, é. Né? a revelação da naturalidade e nesse caso
0: a gente ainda vai também teremos o problema político né porque essas empresas aí as teles, elas são grandes financiadoras de, de campanhas e... E aí nós temos. Esse é um problema político grave. Aí será, será que isso não pode influenciar? Né? Será que, como alguns não. aconteceu no, no marco não, civil? Não. Né? A própria não. questão da, da, do Credit Score, né? Eu vi um, um advogado falando esses dias, contando alguns casos práticos, assim, de que, segundo ele, teria havido uma influência dessas grandes empresas uh, por, por fora do. do do âmbito jurídico, assim, né? Tu
1: tá, tu, tu, tu tá falando em
0: lobby, Guilherme? Né? Eu tô falando em lobby, não tô falando em que juízes não, não, foram, não, não, foram... Não, não, sim, não, pois né?
1: é, assim, lobby, ganharam né? ganharam
0: dinheiro para Não, não é isso, mas assim, sim, lobby, sim. Uma, uma, sabe? uma coisa Não, mas lobby não
1: existe, lobby não existe.
0: <risos> tá. Uh, o outro ponto também, é, é um pouco óbvio isso, né, Vinícius, é, e tu pode falar um pouco mais sobre isso, mas é a intensificação da internet das coisas. É, isso, uhum. na verdade,
1: eu, eu acabei comentando lá no início do que a gente começou a falar sobre a questão da previsão, né? Uhum. A questão da privacidade. Uh, isso é um fato. Com o com IP versão 6, que eu acho que o ano que vem ainda não vai ser o ano do IP versão 6. Uhum. Uh, o pessoal ainda está batendo muita cabeça com isso. Mas o versão 6 vai vir. Isso não é... Não há dúvida nesse sentido. Ah... Né? Uhum. Uh, e, e, e ano que vem vai ser importante nesse sentido nessa questão do versão 6 vai mas não vai ainda marcar uma mudança definitiva uhum. mas com o 6 e cada vez mais gadgets get né coisinhas uhum. ligadas à internet para a gente fazer tudo né desde domótica a questão a, questão, a as redes para automação residencial os carros ligados à internet ou que interfaceiam com, com tablets
0: Telefones.
1: Com, com, com telefones. Uh, questões de implantes médicos que a gente já comentou aqui. Uh -huh. uh, então, e, o equipamentos médicos também interferem uh, cada vez mais com, com internet, com rede. Os eletrodomésticos em casa, né, a smart TV, a televisão, que na verdade não é mais uma TV, é um computador. né? Sim. Na ponta a gente tem que ficar bloqueando no firewall dentro de casa para não ficar acessando aquilo que a gente não quer que acesse. Ah... Uh -huh. uh, Sabe? Essa... É, deixa, deixa eu te dar um outro ah. exemplo.
0: Um aluno meu me, me contou um caso que ele comprou uma lavadora. Ah. <risos> Olha que, que curioso. Ele comprou uma lavadora nova. E essa lavadora ela tem um sistema de, de comunicação com a central dela. Então, ah. quando, quando ela tem qualquer... Porque isso é tudo eletrônico, né? Então, quando ah, ela não. tem algum problema, você liga pro, pro, pro atendimento da, 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 da marca... E você aperta um botão na, na operadora, na, na, na máquina lavadora, e ela passa a emitir tons. E esses, daí você coloca <risos> o telefone do lado, né? E esses tons Sim. dizem lá para o sistema deles qual o problema que ela tem. A ponto de, inclusive, a, o, o sistema, via telefone, responder para a máquina pra, até para resolver alguns problemas. <risos> Isso por tom. E aí, ele tava dizendo. Eu, eu, eu pôr é muita wireless
1: nela, imagina. Pois é, que por
0: enquanto isso ainda é inviável, né? Ou ainda não sei se existe ou não. Não, mas... não, não. Invi...
1: não sim, tecnicamente não é inviável. Não, tecnicamente. Com comercialmente, não. comercialmente. Né, comercialmente. Em produção, é. Pode ser. É. Pode ser um custo muito alto, mas. Pois é. Tecnicamente é perfeitamente possível. Sim, não. Eu falei Faciente nesse sentido,
0: fazer. no sentido comercial, não, não técnico, né? Uhum. Agora, veja que interessante. E ele, e ele dizendo, mesmo sem internet. Eles conseguem se comunicar com, com a máquina, né? É, inter é interessante isso.
1: É bem interessante. <risos> e, e essas questões uh, vão se intensificar. Aí, é claro, a máquina está tá usando apenas tons, né? Uhum. Mas daqui a pouco, é, daqui a pouco vai ter, já tem. Não tem que no Brasil, talvez. Uhum. É, uma interface, vai ter uma interface wireless lá e a máquina vai entrar em contato direto com a, com a lavadora. Isso sabe é o que vai acontecer? Com a, com a fábrica, né? Então o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter laundry as a service. <risos> dentro de casa, não. Não mais Sim. fora. Dentro de casa. Né? Você Sim. aluga, o, você compra o serviço <risos> para ah, lá.
0: E, 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 e vamos imaginar um, uma, um panorama mais terrível ainda, né? Com, é. as, com a ampliação também do RFID em roupas o ah, que impediria que a tua máquina de lavar conseguisse identificar que roupas você está lavando nela? Qual a é o ponto tecido, de formar um perfil? É...
1: Exatamente. Não, não mas é... né? aí é, é, tem, tem a parte útil e tem a, e ah, tem a parte horrível. Né? A parte uhum. útil é: eu, eu não preciso, a, a minha esposa não precisa mais ficar me dizendo é, que roupas eu devo misturar com quais roupas. Né? Mas você não qual... sabe isso? Ah, tá, tá. <risos> nem nem vão discutir isso. Né, de <risos> cores e não sei o que, blá blá. Imagina só, eu chego na máquina e disse: Ah, vou lavar agora essa peça de roupa aqui. E aí passo refé a dia, a máquina já sabe se bate forte ou não, ah. se o tecido é, né, é sensível ou não. Ou e não, aí... não, não coloca isso com isso. Ou é, eu vou é. colocar uma outra roupa assim: é. Não, não coloca essa. né? Ela é. pode ir me dizendo. Isso é, pra mim, seria extremamente útil. <risos> Mas uh, o, o que poderia ser um problema. É a máquina saber, então, quais roupas tu estás tu lavando ali, pelo RFID que tipo de roupa é que é, daí tu tem ideia de preço, né? De ah, valor, sim. marcas, etc. Marcas. Não, e é, e essa, as marcas, né? É, e essa informação ser transmitida para uma central. Aí você, você sabe, você tem um perfil ainda mais detalhado do seu cliente, que antes você sabia simplesmente, ah, eu quero comprou uma máquina de lavar a minha, pronto. Sim. Agora você o, pode. mas só. A o fábrica cara, pode a passar loja... a saber qual é, quais são as roupas, o tipo de roupa que você compra, né? o que, que você lava com mais frequência, que tipo Sim. de roupa você lava com mais frequência. né Roupa uh, mais social, roupa, <risos> roupa de é. criança. É, é um perfil
0: muito acurado, porque veja, a, a loja ela sabe, imaginando, imaginando que eles possuem a marca, né, que possuem, sei lá, várias linhas de máquina de lavar, da, da mais simples a mais... É incrementada, eles Obviamente que eles sabem que quem compra a mais incrementada ou a mais cara tem mais dinheiro. Agora, é, eles vão conseguir saber sim é, quem é, o, o que você é, né? Você gosta de tal marca, mora um homem e uma mulher. Você né? tem crianças. Você tem criança, de repente algum esporte, né? Você, sei lá, tem uma roupa especial para andar de, de bicicleta que você lava aquela roupa com uma certa frequência, sabe que você anda de bicicleta, sabe que você...
1: A aí, frequência. Aí, assim, ó, aí quem nos ouve falar isso, ele dizia assim, ah, mas pra que uma empresa que vai fabricar máquina de lavar quer saber disso? Bom, ela vai ter, ela pode direcionar melhor os seus... Os seus uh, produtos. Produtos, mas dentro daquela história de data brokers que nós já conversamos num episódio somente sobre isso... Sim. Né? seria possível, seria possível não, o que, ela, o que vai acabar acontecendo, ela vai compartilhar essa informação com outras empresas. E ela pode formar um, per, um perfil do seu e usuário, ela, né? Não, exatamente, o um perfil do usuário, se é. né? tem criança, se não tem, se pratica esporte, se não pratica e tal, e ela pode ter, como, como não é incomum isso acontecer, ela pode fazer parte de, uma, de um grupo uh, comercial bem maior, claro, que tem diversos ramos de atuação para os quais essas informações são extremamente interessantes.
0: Ah. É. Esse é um é. tema interessante. É, Na verdade, uma a coisa gente, a gente gente pode ficar falando o episódio inteiro só sobre é, isso. É, mas né? assim,
1: mas o, o como previsão com relação à internet das coisas e acho que 2015 vai se intensificar e isso e esse vai ser um dos motores inclusive da discussão da proteção dos dados pessoais. Uhum. Uh, então se tudo se encaminhar direitinho, se o pessoal ficar atento e tal, a gente vai ver que, que isso vai intensificar essa, essa questão internet das coisas, vai intensificar essa discussão uhum. né, sobre proteção dos dados pessoais. Legal. Sem dúvida
0: nenhuma. É. Outro ponto uh, também tem. A gente está falando sobre bastante sobre privacidade aqui, né, Vinícius?
1: É, a mas, gente acaba voltando no assunto. É,
0: mas assim, o, um outro ponto é a intensificação da, do filter bubble. Né? Internets diferentes para cada pessoa, né? Que é, aquela, é aquele problema do filter bubble, ou seja, você fica dentro de, de, de um filtro onde só determinadas coisas são mostradas para você e, e você acha que o mundo é aquilo, né? Uh, isso se amplia também, né?
1: É, eu não, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque isso é, é a consequência disso que a gente acabou de discutir, né? Sim. Aum, aumenta a coleta de, coleta de dados, aum, a, você tem um perfil cada vez mais exato, uhum. e você direciona... O Google direciona o estado das pesquisas, o Facebook direciona os, as timelines e as propagandas que você vê. Então... É, isso só intensifica esse esse efeito aí que é o que é o filter bubble, ou a bolha filter. filtro bolha a filter. É a bolha filter. Não, como é que é. foi
0: o, o título em português aqui é a bolha Eu não vou me lembrar agora. Ah,
1: eu até me lembro é que eles traduziram um livro, né?
0: É, é o, o filtro invisível. Filtro invisível. O filtro ah. invisível.
1: não não é bem a,
0: a tradução mais adequada, mas enfim, é. Então isso deve 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 acontecer ao mesmo tempo que nós temos notado também, Uh, um pouco do empoderamento do usuário em algumas escolhas sobre privacidade. O, o próprio Facebook tem, tem, aos poucos, colocado certas possibilidades, você consegue compartilhar aquilo só com certos grupos, né, consegue, né, o usuário também tem, está ganhando um, um, algumas ferramentas para o controle da sua privacidade, mas isso para fora do Facebook, não para dentro. Uh, ontem Sim. mesmo... Eu li uma notícia que dizia que o Facebook, é, é, por meio de um algoritmo lá de inteligência artificial, ele vai implementar para nós uma. Ele vai identificar quando aquele conteúdo pode te causar algum dano. <risos> Veja que interessante. E ele vai te falar, ele vai te fazer a seguinte pergunta. Antes de você publicar, ele vai dizer: você tem certeza que o seu chefe, ou né, seu, a Sua esposa, enfim, ou, ou, vai poder ler isso? Oh, que legal! É legal.
1: É legal, é Só
0: que isso vai, se isso funcionar bem, pode criar um novo dever para eles, né? O dever de identificar eventuais conteúdos ilícitos até mesmo. Porque se ele consegue identificar que um conteúdo pode ser potencialmente constrangedor, é, tudo indica que ele pode também apontar que o conteúdo é ilícito, né? Pode mudar, inclusive, pano o panorama de responsabilidade dele, né?
1: Uhum.
0: Será é. Eu acho que sim, acho que sim. Para crianças, por exemplo, será que não, 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 não deve haver uma, uma ampliação desse controle para menores, sei lá? Eu não sei como é que isso vai desenvolver, mas, mas eu acredito que isso pode ser bem crucial para o negócio deles. Uh, bom, nós já falamos aqui de novas ameaças à privacidade Que, que essa seria uma nova previsão Mas, na verdade, ela está relacionada com, a, com isso que a gente falou até agora né intensificação, intensificação da internet das coisas uh, é, uma, é, é uma das coisas que vai ampliar também uh, As novas ameaças à privacidade Até porque nós vamos ter novas interações
1: É, eu acho tá que esse assunto a gente já...
0: É, já tratamos, né?
1: Já tratamos, já que a gente acabou diluindo ele nos outros
0: é. Porém, porém e essa é uma tendência bem interessante que, que eh, passa a acontecer na União Europeia, são movimentos contrários a isso. E o que está acontecendo hoje na União Europeia é a tentativa de quebrar o Google, né? de dividir o Google.
1: É, é de quebrar no sentido... É, não, não
0: quebrar a empresa, mas de, de dividir certas atividades. Né? É Principalmente é, porque isso representa uma... uma... É muito difícil concorrer com o Google, ele passa quase a se tornar um, um, um monopólio aí na pesquisa, então, né, ele domina amplamente, né? tá, tá muito à frente de todo mundo, né, então a questão seria, vai, você vai ter pesquisa, tá, então você não pode, sei lá, ter e-mail ou alguma coisa assim, né? eu não sei ainda como isso vai acontecer, né, mas é um, um movimento bem importante e ao meu ver, assim, com todo respeito ao aos defensores do Google, até as pessoas que trabalham no Google, eu vejo isso como, para as pessoas, algo positivo. Você não acha?
1: É, é assim, ó, o que... É, pode ser positivo assim como aconteceu com o Microsoft né, alguns anos atrás, né? Ah, é aquele verdade. Aquele movimento antitrust é na, nos Estados Unidos. A gente comentou até no episódio passado isso. E, e, e o Google hoje é uma gigante, né? Invol uhum. Tem vários serviços, tem várias atividades que uh, talvez poderiam aí me falta aí um pouco mais de conhecimento nessa área né uhum. talvez poderiam ser de fato sim separadas em diversas empresas né uhum. visando facilitar a entrada de outras empresas no mercado
0: uhum.
1: então uh, é uma, se é uma tendência de isso acontecer eu não sei se há é uma tendência mas o nos na Europa isso está acontecendo existe existe essa discussão uhum. é, no Brasil não vejo nada nesse sentido assim acontecendo então uh, vamos ver o que vai acontecer na Europa no, nos Estados Unidos não a gente não tem nenhum tipo de movimento nesse sentido uh, parece parece que hoje a Europa está mais não, mas eu, eu acho que
0: eu acho que os Estados Unidos tem algumas coisas eu não vou saber te pontuar bem uhum. mas, mas eu acho que, que há alguma alguns movimentos assim sem dúvida é bem mais forte na Europa, né? Tem até uma uma reportagem do The Economist, eu acho que foi capa do The Economist até. Eu vou procurar aqui se eu encontrar, eu coloco depois no show notes. Mas eu tenho quase certeza que que esse assunto foi capa de uma última das últimas The Economist aí, um, também proveniente da União Europeia é a ampliação do direito ao esquecimento. Né? Nós tivemos essa decisão de maio agora de 2014 que reconheceu o direito ao esquecimento no âmbito da União Europeia e o Google está sendo obrigado a, a, a retirar certos links e o, o que, a, a nova, mais nova movimentação é que uh, eles querem obrigar o Google ou qualquer outro provedor que retire algo, né, que não fique só no país em que foi retirado, porque não, esse caso aconteceu na Espanha, foi retirado do Google Espanha, mas as pessoas poderiam encontrar em outros Googles, né, em outros... Uhum. Na plataforma de outros países Então a ideia é ampliar isso para todos os lugares né? Então uh, eu, eu, eu acredito que vai haver uma ampliação Do direito ao esquecimento Há, há novas normas aí Daquela organização Lá também da União Europeia Que é o Article 29 Que reúne uh, Funcionários lá E líderes do, das autoridades de controle Que estão inclusive regulando Como o, o direito ao esquecimento Deve, deve ser implementado então, essa é uma tendência bem importante. Eu acredito também nessa ideia de personalização da segurança pessoal. Eu acho que vão passar, sim, a existir formas das pessoas que quiserem exercer um controle um pouco maior sobre, sobre seus dados. É uma luta desigual, na verdade. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. E essa questão... Uh da proteção dos dados, da personalização da segurança pessoal, ela está diretamente relacionada com o um item que nós temos lá no marco civil, que a gente vai vamos ah, ver sim. se vai pegar ou não. né? Uhum. O marco civil estabelece a obrigatoriedade do ensino envolvendo o uso seguro e consciente da internet. É. Agora, a, ou seja, as escolas vão, vão ter que se preocupar com isso. Vão, ou seja, já está valendo, na verdade, elas têm que se preocupar com isso. Uhum. Elas não podem simplesmente proibir que o aluno acesse o Facebook. Elas têm que ensinar a usar o Facebook, por exemplo.
0: É. É. De, deixa eu ler aqui, que é o artigo 26, né? O, o cumpri, do, do Marco Civil. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. É muito bonito, né? É um, é um artigo é. bem bonito. Enfim, envolve <risos> uma, uma série de intenções do legislador. Agora, né, talvez se nós tivéssemos um nível de educação avançado em outras, em outras, em outros aspectos, né? A gente poderia falar isso, nisso, mas acho que tem uma série de outros problemas para resolver antes de chegar até aí, né?
1: É, mas assim, ó, eu, eu discordo de ti, Liam. Eu acho que é uma discordo. coisa. Eu tá. Discordo. Eu acho que é, é era necessário alguém falar em algum lugar se, se colocar que se deve ensinar, a, a, a se deve dar educação de como usar a internet. É, ah, não.
0: Sem dúvida que é importante. Eu não, não me refiro é, a isso. Agora... Eu
1: me refiro... Agora, assim, o, o, o que eu espero é que isso pegue. Uhum. Que de fato os, os, as, os colégios, e as universidades, inclusive, tá? Principalmente. Porque, é, porque o, o que tem de. de a, a maioria das universidades bloqueia Facebook, bloqueia isso, bloqueia aquilo, bloqueia aquilo outro. E aí, uma coisa que eu sempre falo, inclusive, eu, discutindo com alunos da pedagogia, eu, eu, eu falei, que que adianta fazer esse tipo de bloqueio se o professor, quando, quando sai de dentro da sala de aula. Ele se comporta pior do que um adolescente no Facebook. Pois é. Isso não é mais pernicioso do que simplesmente. Uh, do, do que a gente tentar ensinar ambos, alunos e professores, a usarem Facebook, a é dar uma educação nesse sentido? É. Então, eu, eu acho que isso aí tá. Isso já tá atrasado, a gente já precisava mais tempo.
0: Não, sem dúvida que é importante. O, que eu, o ponto que eu me referi é o seguinte. Nós temos outros problemas uh, muito mais graves de educação que impediriam que, que se discutisse essa questão. né? Basta a gente imaginar locais pobres do Brasil onde a escola, enfim, tem três, quatro turmas na mesma
1: sala, numa escola feita de barro. Tá, né, mas assim, tudo bem, né? mas, mas Guilherme, aí tu tens. Aí tu tens uma. A gente não tá falando de uma única. Ah não, vão assumir que todo mundo tem isso e aguarda todo. Não, a gente tem realidades diferentes.
0: Uhum.
1: Para determinadas realidades, sim, está faltando o básico do básico isso tem que ser resolvido. Agora, não é porque a gente tem essas situações a serem resolvidas que a gente não vai em outras situações que a gente tem, em outras realidades, que a gente não tem que avançar. Sim. Acho que isso tem que andar de para a para, entende? Sim, sim. Acho que uma, uma iniciativa não, não exclui a outra. Não exclui a outra. Não, você tem a que,
0: na verdade, a gente está falando de coisas diferentes, né?
1: <risos> mas, mas sim... É...
0: Eu vou, eu vou te dizer, eu, eu sou um pouco cético em relação a isso, eu me lembro do, do próprio código de trânsito que prevê lá em um artigo, não vou me lembrar de cabeça agora, mas que prevê educação de trânsito também né? e, e isso não aconteceu da forma como o código previu né? é, é, verdade então, um, uh, que é também talvez tão, tão mais importante né? são coisas bem diferentes trânsito e internet, mas é algo bem importante também que acabou não acontecendo ok Vinícius? Ok, perfeito. Então, acredito que eram essas. A gente acabou ampliando um pouco, falando sobre algumas coisas. Outras vieram meio de improviso, né? A gente até nem tinha colocado aqui, mas é, são essas algumas das tendências que a gente espera que vão se concretizar, algumas das nossas ideias
1: aí um pouco é, gerais. Que a gente espera não, que a gente acha que vão, né? Não, é, não que a gente esteja é,
0: esperando por todas elas. Sim, sim, mas, mas algo que a gente identifica... É sempre muito difícil fazer isso, né? É, como a gente falou para arrematar de minha parte aqui, que o, o futuro é muito difícil de ser previsto, mas há gênios, há, há, já houve casos de gênios na, na nossa história que conseguiram sim prever com bastante acuidade o futuro, né? Basta a gente pensar no 1984, que foi escrito lá em 1948, e o seu autor conseguiu lá identificar algumas coisas que já na época estavam acontecendo e que vieram a a se concretizar, né? Hum. A, a literatura tem alguns desses exemplos de gênios, né? Claro, não é, não é o no... Pelo menos o meu caso, né, Vinícius? <risos> mas, mas, mas é, enfim, a gente espera que a gente tenha conseguido também identificar e expor algumas dessas tendências é. aí para o
1: PC. E não vamos esquecer que a gente também tem um monte de gê... vários gênios que... que caíram no esquecimento porque não acertaram suas... as previsões. Fizeram é. <risos> previsões não acertaram. É.
0: Como o PC, né? Não lembro qual agora que falou. que Quem é que vai querer ter um computador na sua casa? Né? Não lembro é, quem falou é, isso. É, tem uns, tem uns gênios, gênios ao bem, contrário. Lógico.
1: <risos> é, mas assim, eu, eu para encerrar eu coloco a gente, a gente tem que ficar atento aí das, 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 das notícias, o que vai acontecendo, para tentar ter uma noção do para onde que a coisa vai, né? Uhum. E ter muito cuidado quando quando empresas dizem o que que para onde uma coisa vai. Né? Se é bom verificar qual é a fonte das informações, qual é uh, qual é o negócio da empresa, né? Para claro. você não estar tá sendo tendenciosa. Sim. É, alguém pode apontar o dedo ah, mas vocês também são. Vocês também tem uma empresa de consultoria em segurança e tal. Uh, sim, a gente também tem uma empresa de consultoria em segurança e tal, mas a gente está sendo bem claro no sentido de que aquilo que nós acreditamos né, que, que vai acontecer com base. Uh, no que nós estudamos, estudamos ao longo de 2014, com base nas notícias de 2014, o que, é, que, que andou acontecendo Sim. Né? Sim. Sim. de uma forma bem independente. Uh, então, a gente né, recomenda que os nossos ouvintes façam o mesmo exercício. né claro. Deem uma procurada no que, que aconteceu esse ano. Né? O, se uma empresa diz tal coisa vai acontecer, procure saber com base no que ela tá dizendo isso. Que é lícito também ela dizer claro, claro. Que, os, que os produtos delas vão ser mais utilizados no ano que vem. Sim, é. desde que faça isso com uma transparência. E de... É, desde que é. diga diga bem claro. Ela ganhe ela... as
0: pessoas, né? É, de onde está saindo isso. É. Já que você falou na, na, na Brown Pipe, na nossa empresa, né, e se o ouvinte até aqui, não custa nada uh dizer que, caso você tenha um interesse ou queira saber um pouco mais sobre, sobre a empresa, visite lá, www.brownpipe.com.br ou o nosso endereço abreviado, né Vinícius, que é br brpe.com.br lá você vai encontrar os serviços que a empresa presta, bem como alguns artigos, sala de imprensa né, algumas outras coisas mais interessantes não deixe de, de visitar lá site da Brown Pipe. Esperamos então todos agora no episódio 67 do do podcast Segurança Legal e obrigado pela atenção e até a próxima.
1: Até a próxima.